0: Na nášho najväčšieho predátora môžete natrapiť v odľahlom zátiši ďaleko od ľudskej civilizácie, ale aj hneď za horským hotelom či na odpočívadle vedľa diálnice. Nielen o zážitky s medveďmi sa delí prírodovedec Miroslav Saniga v knižke Rozímanie s medveďmi. Je tam aj príbeh zo Španej doliny, číta Alfred Svan. Príbeh tetky, ktorú medveď vyrušoval pri večernom odriekaní svätého ruženca, patrí k tým najúsmevnejším. Raz sa mi stiažovala tetka zo Španej doliny, že ju večer pravidelne o deviatej hodine vyrušuje pri modlitbe medveď. Maco prichádzal na priedomie takmer na minútu presne a prehrňal sa v nádobe na odpad, kde sliedil po poživni. Robil pritom taký lomos, že tetka sa nedokázala sústrediť na modlitbu a tak ma ako odborníka na život v prírode požiadala, aby som ju poratoval a pomohol jej zbaviť sa dotieravého príživníka. Poradil som jej, aby sa maca pokúsila oddúriť blikaním svetla na priedomí. Na druhý deň mi však telefonovala, že maco si blikanie ani len nevšimol. Dôvera k mojej odbornosti v očiach tetky, ako som vycítil z jej hlasu, výrazne klesla. Chcel som si napraviť reputáciu, nuž som jej poradil, aby búchala o seba pokrievkami odhrncov. Tvrdil som, že takéto akustické strašenie by malo určite zabrať. Priznám sa, že nasledujúca noc bola pre mňa možno napínavejšia ako pre samotnú aktérku tohto príbehu. Nevedel som sa dočkať rána, aby som sa dozvedel, ako to s medveďom tento raz dopadlo. Keď pred obedom konečne zazvonil v mojej kancelárii na výskumnej stanici na starých horách telefón, aj som sa ho bál zdvihnúť. Ak moja ďalšia rada zlyhala, hútal som v duchu, tak som si u tetky pošramotil odbornú povesť na dobro. Moja predtucha sa do bodky splnila. Tietka ma hneď prvými slovami uzemnila. Ten tvoj návrh, synak, na medveďa vôbec nezabral. Z jej rozhorčeného hlasu som vycítil, že v noci sa navyše prihodilo ešte voľačo nedobré. A naozaj. Tietka mi po chvíli vyrozprávala celú nočnú moru, ktorú musela prežiť. Medveď, ako obyčajne, prišiel okolo 9. večera. Tetka si pripravila svoju najväčšiu pokrievku a poriadny papek. Keď ju to huňaté čertisko začalo vyrušovať, otvorila okno a privítala ho hrozným rámusom. Macos sa však nenechal vôbec virušovať. Tetku jeho flegmatické správanie tak nahnevalo, že schytila metlu, nachýlila sa z okna a začala maca mlátiť hlava nehlava. Vtedy sa votrelec buď naľakal, alebo sa len chcel pozrieť, k tomu vyprašuje z kožucha blchy, zdvihol hlavu a keďže ju mal zasunutú hlboko v nádobe, s hlavou zodvihol zo zeme aj nádobu s odpadkami. Vtedy už pochopil, že je zle a dal sa na bezhlavý útek. S nádobou na hlave narážal do rohov domu, búšil do stromu a nádoba sa mu pritom viac za viac nasúvala na hlavu. A takto sa oslepnutý maco za hlasitého hrmotu stratil v tmavej noci. Tietka sa na mňa hnevala, jednak preto, že mu návrh opäť nezabral, jednak preto, že prišla o nádobu na odpad a nová ju bude stáť pár stoviek korún. Škrelom ma, že som si pošramotil svoj obraz odbornosti. Ľúto mi však bolo aj medveďa. Určite podstúpil muky, kým sa vyslobodil z plechovej nádoby ak sa mu to vôbec podarilo. Skôr ho možno čakala krutá smrť. Upokojuje ma iba fakt, že do dnešného dňa sa nenašla v okolí dediny ani nádoba, ani telesné pozostatky Pomacovi. Horúca slza, elixír šťastia, mi skromne, Zabudol na seba a myslíme na teba a na všetkých ďalších ďalších Je nina, nina, možná kostňová ale blzrenko piesku má.